0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começa a edição desta terça-feira, 19 de julho. Olha, uma terça-feira complicadíssima com muito temor do mercado, e eu falo mercado em geral, tanto mercado financeiro, que acabou refletindo sobre o mercado de commodities, mas um temor generalizado de uma recessão global. Com isso, os números vieram abaixo, vieram abaixo para... Várias ações, tanto no mercado de ações, quanto também no mercado de commodities. E isso nos trouxe uma queda bastante expressiva no dia de hoje para milho em Chicago, soja em Chicago, o complexo soja de uma maneira geral. Agora, do mesmo lado, ao final do dia de hoje, circulou um rumor no mercado dizendo que há uma informação de que a China possa ter comprado entre 10 até 12 navios de soja dos Estados Unidos, negócio fechado nesta terça-feira. E essa, esse cenário de compra seria para que fosse abastecida nos próximos meses, claro, chineses aproveitando uma queda mais expressiva da soja, que foi justamente o que aconteceu no dia de hoje. Com isso, você vai acompanhar aqui conosco o fechamento do mercado. Olha só, o mercado fechou da seguinte maneira... Baixa, posição de agosto, 14 dólares mais 6 o Bushel, queda de 1,24%. Setembro, 13 dólares 77 o bushel, queda de 1,41%. Novembro, 13 dólares 59 mais 4, queda de 1,5%. E janeiro, 13 dólares mais 4 o Bushel, queda de 1,48%. Sobre essa terça-feira complicada, eu conversei com o nosso amigo Vlamir Brandalize, que participa conosco. E Brandalize, olha, um dia muito complicado, né? um temor generalizado de recessão global, recaindo sobre o mercado de grãos nos Estados Unidos e, podemos dizer, refletindo no mundo todo. Glenda Liz, qual que é a sua avaliação no momento e como que isso acaba por trazer impactos ao produtor brasileiro? Boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Nós estamos na terceira terça-feira negra, né? porque se a gente lembrar, todas as terça-feiras que tivemos nas últimas três semanas foram todas negras de forte queda. né? Segunda-feira veio todas aquelas notícias negativas do mercado financeiro, dos temores, das novas expectativas de inflação e aí aquela debandada dos investidores. né? Ontem nós tivemos uma alta forte no mercado e hoje ele está entregando uma boa fatia desse bolo que conseguiu ontem. Então, Hoje é aquela fatídica terça-feira negra de liquidação, né? Porque o relatório do USA de ontem, como você comentou, ele acabou reduzindo um pouquinho a qualidade da lavoura de soja e a semana não está sendo boa para os americanos, mas isso não está sendo levado em consideração hoje. Hoje é mercado financeiro de novo, efeito manada, praticamente todas as commodities em queda, é aquele dia de liquidação,
0: os grandes fundos fazendo dinheiro e escapando o risco. Né? e aí eu fico pensando aqui muito no nosso produtor, né? Nosso produtor de soja, de milho, né? O sojicultor normalmente, ele é o que produz soja, é o que produz milho também. Como é que ele fica é, neste momento, né? O momento de olhar para dentro, olhar para a fazenda, esperar esse momento mais tenebroso, né? Pior, passar para voltar para a ponta dos negócios?
1: É, exatamente. Ele tem... Ele tem momentos que vai ficar mais favorável aí à frente. Nos próximos dias, provavelmente, já tem, vamos ter correção positiva, né? Os fundamentos estão bons aí, tanto passagem como milho. Mas hoje é, é aquele dia que o produtor tem que ficar de lado, né? Porque o mercado financeiro está jogando pesado para baixo. Ele tem que aproveitar dias com... Momentos de alta de dólar em Chicago, né? Ontem foi um exemplo. Ontem nós tivemos bons volumes de sorte negociado, Ontem nós chegamos a ter mais de um milhão de toneladas negociadas no Brasil. E hoje, provavelmente, no ritmo que está indo, pouca coisa vai andar, né? Porque o produtor vai ficar retraído e o mercado hoje caiu, né? O mercado hoje está uns 5, 6 reais abaixo de ontem nos portos. Então, esse é um fator que que assusta, né? Mas não é uma, não é uma tendência, não, porque os fundamentos eles seguem positivos, nós temos uma condição de safra menor que demanda, tem risco de safra, e não é só nos Estados Unidos, né? dá para ver que a Europa está sofrendo, né? queimando áreas de floresta, calor extremo, todos os países da Europa sofrendo muito, e é um ano que nós vamos ter pouca presença efetiva da, da Ucrânia, né, como grande exportadora, que tradicionalmente é. Esse ano provavelmente vai ficar com menos e provavelmente o ano que vem também. Então, os fundamentos devem continuar favorável. mas é hoje é dia de movimento de manada e financeiro, né, não é em cima do efetivo da, da própria soja e das commodities agrícolas em geral. Né.
0: É, Liz, vou trazer aqui, resgatar alguns números que foram colocados lá naquele relatório de oferta e demanda, no é, começo do mês, né? o relatório de oferta e demanda do departamento norte-americano, ele surpreendeu a reduzir até de uma maneira mais firme a produção de soja dos Estados Unidos na 22-23, reduziu os estoques, mas algo que chamou a atenção é, foram dois elementos. Primeiro, uma ligeira redução na estimativa de, de exportação norte-americana e uma redução de 99 milhões para 98 milhões de toneladas, a expectativa de importação de soja chinesa, pelos chineses. Tá? E algumas pessoas estão dizendo que a China pode importar até menos. É possível termos algum impacto em relação à demanda? A China, quanto mais ela atua nessa questão do Covid-19 zero, parece que mais focos de Covid têm aparecido por lá.
1: É exatamente a, a China. A cada semana que passa parece até que que vem preparada, né? Uma semana estando da outra para um novos focos de Covid, novos lockdown, tudo isso e muita gente que está no mercado geral aí de negócio com a China vem apontando que eles têm usado muito isso para aumentar o valor dos produtos que a China exporta. Então uma fatia da pressão provavelmente é essa, né, que a China continua exportando e ganhando mais pelos mesmos produtos. E o fator demanda, eu acredito que na China não vai diminuir não, porque eles mesmo com os lockdown a população vai continuar consumindo, né, com relação a soja, milho, demanda de alimentos ligados à ração, ovo, não muda não. O pessoal em casa ou trabalhando vai continuar comendo, né, não tem essa essa mudança. É um momento que a China comprou menos nesse primeiro semestre, porque a soja estava muito valorizada em Chicago, né? então, na média, aí perto dos 16 dólares ou acima, é, dava margem de negativo para a indústria chinesa, lá no farelo e óleo. Mas agora, com soja de 13 a 14 dólares... É uma sorte que, um, mesmo com um prêmio bom, aí que está hoje na faixa de 200 pontos, para embaixo de setembro, um pouquinho mais, ele está dando mais de esmagamento positivo para a indústria chinesa. Então, eu acredito que nesse segundo semestre eles venham comprar mais firme do que compraram um no primeiro. Porque a China, Fabiana, não vai é, voltar a trabalhar com estoques baixos. Né? Porque Quando começou a pandemia, eles foram pegos de surpresa e ele estava com os baixos da maioria dos grãos. E isso acabou inflacionando dentro da China, lá, tanto milho como soja, com valores históricos. E agora o governo chinês ele vai trabalhar com a estratégia de ter estoques altos e agora com soja perto de... 13, 14 dólares, 13,5, ela é uma soja barata para formar estoque. Então, certamente eles vão continuar comprando. E a safra da, 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 dos Estados Unidos, que nem você comentou, que usa reduziu para 122 milhões e 400 mil aí, é, cortando bastante, né? eu acredito que já nem tem esse potencial, né? Porque eles estão aí né? já na quarta semana seguida, com queda de qualidade. Então, e os chineses acompanham isso, né? Enquanto o mercado está barato, eles vão comprando. Essa semana eles atuaram bastante em contratos de proteção futura. E eu acho que eles essa fase de, de compras menores, que o pessoal está acreditando que eles vão importar menos, é uma estratégia. Eles não, não devem confirmar isso, talvez até uh, setembro, outubro, mas certamente, como sabem que tem muita soja no Brasil ainda para ser embarcada, e a maior parte dessa soja é aí na mão dos chineses aí para frente.
0: Eu agradeço ao Vlamir Brandaliz, meu amigo, obrigado pela participação e agradeço a sua audiência também aqui no nosso podcast. Desejo a todos um, um ótimo final de tarde, uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã. Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima.